0: Det sägs att när Buddha hade sitt uppvaknande så mindes han alla sina tidigare liv. Han såg dem för sitt inre öga. Alla möjliga olika liv han har haft. Och det är en återkommande grej har jag märkt. Eller tidigare liv såklart inom buddhismen så är reinkarnationen en sådan sak. Dalai lamar de olika lamorna reinkarnerar och återföds. Som man säger om och om igen. Och, och många människor inom andligheten pratar också om det tidigare liv och sådär. Jag minns också att Adyashanti, en ja, andelärare, någon diality lärare hade samma upplevelse att när han hade ett av sina uppvaknanden så såg han också massvis av sina tidigare liv. och Han gick faktiskt in i de tidigare liven och gjorde som säger man, healing han han gjorde restaurativa grejer i sina tidigare liv så han exempelvis han drunknade i någon båt och lycka vid något tidigare liv och då kunde han gå in i i det livet och lugna den
1: personen ungefär och så gjorde han det på jättemånga olika tidigare liv vilket är intressant
0: tycker jag. För jag kommer också att tänka på nu att det finns många som har gjort övningar med tidiga liv. Jag lyssnade bland annat på en bokserie av en som heter Gina Lake. Hon har en bokserie som heter Jesus Speaking, tror jag. Det är en massa olika böcker där hon kanaliserar om Jesu ord och skriver böcker på det sättet kan varmt rekommendera dem och jag kommer ihåg när jag för flera år sedan om ja, jag hade gjort tester på mig själv för att se om jag var deprimerad för jag, jag mådde dåligt och jag var låg och för mig var det som en så här, ja, men en, det kändes som att jag gick igenom en andlig process, Dark Knight of the Soul så Även om det var jobbigt och motigt så kände jag alltid att jag var på rätt väg ungefär. Den här själens dunkla natt är ju någonting som finns och att det är jobbigt och smärtsamt. Ofta i alla fall med andliga processer. Så det gör ju inte jättelätt för det. Det är fortfarande jobbigt men för mig i alla fall så att ha att känna att det är för någonting inte bara att man må dåligt utan någon anledning och sådär, utan det är ja,
1: i alla fall så då lyssnade jag på en av hennes böcker och då pratade hon om just att en del
0: saker som man mår dåligt av i det här livet kommer på grund av eller har man på grund av saker som hänt i tidigare liv och det finns ju en del studier, en del forskning på det här barn, framförallt som kan prata om tidigare liv, alltså som kan återge händelser, återge situationer, fakta och sådant från en annan persons liv. Och eh, i vissa fall så verkar det väldigt osannolikt att de skulle kunna ha fått den informationen på något annat sätt.
1: Vilket är annars såklart den, ska man säga, den materialistiska eller fysikaliska förklaringen av det. Att
0: de helt enkelt fått informationen om sina föräldrar eller läste på något sätt. Fått tag i den informationen och sen tror att de är, har varit en person Eller har blivit att de bara lurar sig eller något sånt där. Det finns till och med en del som pratar om att det finns människor som har vissa födelsemärken och sånt där som kommer eller så här sår ungefär som kommer från tidigare liv som har uppstått i, alltså att de är utsatt för någonting i tidigare liv och sen så har de något märka av det i nästa liv och så där. Och ja, i alla fall i Jesus bickenboken, då pratar hon om det, eller Jesus då genom henne, som hon kan Jesus ord att Ibland kan det vara bra med att göra det och jag själv är ganska praktisk när det kommer till sådana saker som tidigare liv. Huruvida det är så att det har, man har levt tidigare liv eller inte det spelar egentligen inte så jättestor roll om terapiformen och om det är då terapi man gör alltså som en regressionsterapi eller liv livmellanlivterapi Senast som jag på Michael Newton-institutet och andra ställen där man gör en typ av hypnos för att gå bakåt i tid. Han, Michael Newton, var ju en eh, psykoterapeut som gjorde regressioner med folk inte till tidigare liv utan bara vanligt. Han gick bara bakåt i tid och eh, frågade om så här: ja, Men så gör man en typ av hypnos, du går ner. Hypnose är egentligen inte så jättespeciellt utan det är ju mer bara försätta någon i ett avslappnat tillstånd. Gå ner från trappan, räkna ner till tio och sådär. Det finns en massa hypnosegrejer man går liksom på Youtube och Spotify. Och, och där då så regre- körde han regrederade människor till så här, ja, när du var 15 år, 10 år, 5 år. Men sen så märkte han att människor började prata om tid innan de hade fötts. De började prata om, nu är jag här och så då, och på något helt annat ställe, en helt annan miljö. Eh, och eh, annat kön, allt möjligt sånt. Och då tänkte han att det här blivit fel och... Så det var intressant att han kommer från det perspektivet också, från det här, inte ett andligt perspektiv utan han bara märkt att folk började prata om sånt i, i, i hypnos. Efter lång tid som jag förstod det och han fick det här att det hände om och om igen så började han till slut utforska det med deras hjälp och, eller med deras medgivande snarare, alltså patienternas, klienternas medgivande och så gick de tillbaka bakåt i tid och inte bara då till andra liv utan han märkte också att det fanns det här med som man kallar för liv mellan liv. Alltså att när människor dör då så likt så som Dalai Lama och andra tibetanska buddhister skulle beskriva det så hamnar man inom tibetansk buddhism så hamnar man i ett typ av bardotillståndet. Typ av: Det finns olika bardor, så det finns ett då, som är det man hamnar i direkt efter man dött, som liknar en dröm ungefär. En dröm som vi har på natten, och det är därför de tränar drömjoga för att om man är bra på att bli klar, lucid i sina drömmar, så ökar sannolikheten att man också blir lucid i det här bardotillståndet, som är som ett drömtillstånd, och då kan man, om man ökar man chansen att kunna välja sin reinkarnation sen, istället för att bara bli fångad i den drömmen eller det bardot likt hur vi blir fångade i en dröm på natten och bara agerar ut saker omedvetet ungefär. Så kan vi aktivt medvetet göra olika val. Michael Newton då i sin, vad ska man säga, forskning eller sitt undersökande av det här människor som gick tillbaka i hypnos sa också att människor beskrev ett, det här, ett tillstånd eller ett, um, situation mellan livet. Ofta att de träffar någon så här själsgrupp. Och det fanns olika själsgrupper med lite olika färger och var lite olika utvecklade, olika gamla själar som man säger ibland. Och så sågs de och sen planerade de för nästa inkarnation ofta och och ofta var det samma typ av själsgrupper som valde att reinkarnera på ett sätt med ett syfte för att sen... Många gånger ses då igen då i den här nya inkarnationen. Sen såklart så glömmer alla det här. Och det var det jag tänkte också från början att jag skulle komma till det här med att minnas. Eller vad Andey eller Sven Alex Trygg som jag gjorde en intervju med. Han har den här kanalen Ande Eller han kanaliserar Andey. Han gör skillnad på det här hågkomst och att minnas där minnas är att komma ihåg saker typ i det här livet som jag förstår. Och hågkomst handlar handlar mer om jag inte minns fel nu, eller förstod fel, om en typ av en djupare typ av minnen som tidigare liv. Att vi kan minnas tidigare
1: liv, likt udda mindre sina tidigare liv, lite adjacentem inte sina tidigare liv. Och inte så mycket egentligen är det sant eller inte. Om jag går
0: tillbaka till eller om jag går tillbaka till det här med psykoterapi så verkar det som att en hel del människor får hjälp av tidigare livregressioner eller tidigare liv livhypnos eller liv mellan liv. Hypnos till och med, eller regression eller terapi, vad man nu vill kalla det. Så att få folk hjälp av det om symptom på olika typer av problem som depression, ångest, och annat. Om det minskar på grund av den eh, psykoterapiformen så är det bra. Då är det i den meningen funktionellt. Säg säger ingenting om det är sant eller inte sant med att de har haft tidigare liv, men det säger att terapin fungerar. Så uppenbart så verkar det kunna hjälpa människor, åtminstone anekdotiskt. Jag vet inte hur många, hur mycket forskning det finns på huruvida den typen av terapi fungerar, men egentligen så eller med i alla fall så funkar nästan alla terapier. Det finns jättestora analyser gjorda på psykoterapiformer och eh, alltså. O- Många olika sorters psykoterapiformer, och i princip alla, så att säga, stora, väletablerade psykoterapiformer ser ut att fungera ungefär lika bra och i stort ganska mycket för samma typer av tillstånd eller lika mycket för olika typer av tillstånd. Det kan vara att KBT, kognitiv beteendeterapi verkar vara något bättre för. Vissa typer av fobier exempelvis men för många sådana andra saker som depression, allmän ångest och sådant så funkar allt möjligt. Även för trauma verkar det finnas ganska spritt och många olika saker som fungerar. I alla fall anledningen till att det ser ut på det sättet är att det är bakomliggande variabler som påverkar utfallet av de här psykoterapiformerna, inte själva psykoterapiformen i sig. Det är därför så många fungerar och vad man då hävdar som orsak till är de här bakomliggande variablerna som tros saker som eh, tro på terapiformen att man har en bra allians
1: med psykoterapeuten. Vad är det mer för någonting. Tro på terapin, allians med terapeuten. Ja,
0: ett par saker till jag kommer inte ihåg nu. Men de sakerna som vi verkligen tror på det. Det är en förutsättning i princip och tror vi inte på det så minskar det väldigt mycket. Det är också viktigt att vi har en bra allians eller relation till terapeuten, att vi litar på dem. Det hänger ihop med att tro på terapiformen och om vi ser de de allmänna sakerna som är det som ligger till grund för väldigt mycket av utfallet så ser det att det kan återfinnas alla typer av psykoterapiformer. Så också i regressions, eller vad heter
1: det, liv mellan liv, regressioner eller tidigare liv, terapi. Så, tillbaka till att minnas. Att minnas tidigare liv är ju någonting som jag själv i alla fall
0: tyckt var intressant. Det vore kul att se eller att veta.
1: och jag har dock inte haft speciellt mycket erfarenheter av det. Jag har
0: lite. Jag har en, framförallt att jag pratade med en andlig lärare om just det här med tidigare liv och, och sånt. Och då sa han att ja, men, ditt tredje öga, sa han, det om ditt tredje-öga sa här som man har då pannan ungefär som inte jag vet. Är så pass utvecklat så du borde kunna bara gå och titta själv. Enkelt.
1: Så nu gjorde jag det. Då satte jag mig ner och mediterade. Och såg mig själv i...
0: Eller såg mig själv. Vad det nu här? Det är ju det som är grejen. Vad är det vi ser för någonting när vi ser tidigare liv? En kritik mot det här med tidigare liv är att det kommer när folk... Det var, jag kommer inte ihåg hur det var, om det var så på riktigt men någon typ av fest när folk går utklädda till det de var eller den de var i tidigare liv så kommer det så här tio stycken Kleopatra och tio stycken Napoleon Hur går det till?
1: <laughs> hur kan ähm, Ja, ofta verkar folk vara så här högt uppsatta personer och det blir lite märkligt
0: för det kan inte vara hundra pers som har varit samma, eller det kanske går också. Men eh, det är någonting som talar emot eh, att det är någonting faktiskt, att det här är ett tidigare liv som jag själv levt, eller jag var den och sen har jag... Det kanske är någonting annat, kanske mer i Carl Jungs termer, där det, det kollektiv och omedvetna som vi kan komma in i och se, alltså erfara på något sätt. Olika tidsåldrar, olika liv, olika saker som vi bara någonstans ligger i vårt kollektivt omedvetna som vi kan få tillgång till men som kanske inte är nödvändigtvis att det är vi själva annat än vi själva i den meningen att vi alla är allting hela tiden. Vi är alla människor, vi är alla platser, allting. Vi är det stora sinnet, vi är Gud och
1: ur det perspektivet är det såklart att vi upplever man kan säga att det var vi som levde det livet.
0: Men inte i, om vi tänker att det finns individuella själar som återföds likt reinkarnationer. Okej, okay, så i alla fall för mig så såg jag Egypten. Det är också en sån här återkommande så här, typisk, vad
1: folk säger. Och jag var dock inte någon sån här uppsatt, jag vet inte ens vad jag var för någonting, men vanlig
0: person bara där och blev dödad i det heter katakomber va? jag kommer bara ihåg att jag ser sådana här väggar under jord, kanske under några pyramider eller någonting och så blir jag mördad där och eh, sen tänkte jag inte så mycket mer på det men varje gång jag sedan har gjort en sån här, jag har provat att göra några sådana här tidigare livregressioner meditationer så har det kommit upp för mig varje gång och jag tyckte det var så intressant så jag valde att gå till en sån här ä, liv, mellanliv eller tidigare liv, ä, hypnotisör, regressionsterapeut Och ä, för att se så här: ja, men, vad hände om jag går till den personen? Ä, och vad som hände då var att det blev väldigt mycket mer, säger man, flashed out på engelska, men på svenska så är det mera, ja, mer detaljerat, mer utstuderat. Jag fick mycket mer. Med, med, med den typen av guidning så kunde jag få mer hjälp. Så att, vad hände innan? Vad hade du varit? Vad, vad gjorde du sen? Ja, vad fanns det för folk där? Finns det någon koppling till dem som, som finns idag? och såna där. Den typen av frågor som jag själv inte hade ställt till mig själv. Så det var väldigt hjälpsamt. Det var faktiskt trevligt. Och den personen gjorde också healing samtidigt så då gjorde den någon, någon typ av healing för det var ingen kul upplevelse såklart. Vare sig det var jag eller någon annan som blev utsatt för det där. Eh, kommer också ihåg nu att jag faktiskt under en eh, sån här schamansk ceremoni, då gjorde jag lite grann likt Adyashanti, kom upp en massa olika typer av eh, händelser, bara trauman för mig. Där jag gick in i det traumat och liksom uppifrån på något sätt nästan avlägsnade mig från dem och satte mig liksom på ett tryggt ställe. Och då var bland annat var det, var det en av
1: de tillfällena, den här djupten grejen från det tidigare liv. Så där fick jag eventuellt
0: hjälp med, det är så svårt att för mig i alla fall att bedöma om jag mådde bättre av just den saken men vad jag känner är att generellt att göra den typen av det är också någonting som man ofta gör i terapi, man går till jobbiga händelser och bevittnar dem och en, ett sätt en teknik man ska säga är att rädda personen eller ta den personen därifrån och sätta dem på ett tryggt ställe istället och då blir det hur man nu vill tänka om det är en typ av omformatering eller omstrukturering av det minnet.
1: Att det kan skapa mer trygghet i, i nervsystemet och i minnena och sådant. Men vad jag också tänkte på med minnen var att eh, det här med hågkomst. Olika typer av
0: praktiker, olika typer av... Eh, saker vi kan göra handlar ju om att minnas, minnas oss själva den här koanen eller frågan vem är jag är ju egentligen en fråga om att minnas, eller går att ses som det i alla fall, så här, vem,
1: vem är jag? om jag måste <laughs> finns ingen anledning att ställa den frågan om det inte är så att jag inte vet
0: och varför vet jag inte, jo, vad traditionerna säger många gånger är, för att jag har glömt det, jag har glömt vem jag är. Jag har glömt att, ja men att beroende på tradition då, men att glömt att jag är gud, glömt att jag är det stora sinnet, glömt att jag är bra man, glömt att jag är det stora självet, glömt att eh, jag har eh, valt den här inkarnationen,
1: ett, eh, vad heter det? Tillsammans med min själsgrupp i mellanliv. Jag har glömt varför jag är här. Så väldigt mycket handlar om att minnas och vi minns med hjälp av olika saker. Ett sätt är olika typer av meditativa praktiker. Så Genom att meditera,
0: meditera och meditera så försätter vi oss olika hjärntillstånd och olika, olika typer av tillstånd som i där, där i så kan vi få, tränar vi om oss lite grann till att uppmärksamma andra saker, blir medvetna, bli varse annat än vi är varse om normalt. För det normala sinnet är ju präglat av det, den biologiska organismen och dess strävanden att det parat med kulturens då normer, värderingar och ja, hur vi tränat vår uppmärksamhet bara helt enkelt under från det att vi föds. Och vad folk sagt till oss, vad kulturen har gett oss och ja, ändå hur den biologiska organismen eh, inneboende har. De sakerna är vi i traditionen identifierade med och vi har glömt bort vad vi var. Vi har glömt bort vem vi är. Och då är det ett sätt att meditera då. Ställa oss frågan. Vem är jag? Även kan vara frågan. Vad är det här? Vad är det här för någonting? Var är jag någonstans?
1: <laughs> De frågorna. Går djupt. Enligt traditionerna. Och andra sätt att minnas är ju också. Att
0: försätta sig i situationer eller kontexter där människor försökt att minnas tidigare. <laughs> Så för mig hände det här bokstavligen. ja, Det har hänt på olika sätt. Det har hänt när jag har gjort olika typer av andliga övningar. Och ett, ett tillfälle framförallt som jag minns väldigt tydligt var när jag var på något som heter Sängården här i... i utan för Arboga, Fällingsbro, det är ett Zen Retreat Center kan man säga. Där folk en del bor där men de har också sådana här sechiner som är retreats på fyra till sju dagar. Och det finns något som heter Rohatsu där man firar Buddhas födelse. Zen Buddhismen är ju buddhistiskt och där kommer Buddha. Så man firar Buddhas födelse. Jag hade inte gjort det tidigare, jag hade inte varit med på den någon, någon sån där Rohatsu som det heter, Rohatsu Retreat, då var det också sånt där sju dagar så jag kom inte ihåg om och det avslutades med, eller mot slutet i alla fall av det retreatet så gjorde man det och då släckte man ner rätt mycket i sendon som det heter, i lokalen där man mediterar och så gick man runt och sjöng en, ett visst mantra ungefär, eller en, man reciterade en sutra eh, om och om igen och så var det mörkt och sådär och jag hade som sagt inte gjort utan gick bara runt och gjorde det och behövde vara lite uppmärksam på vad man gjorde och så för att jag inte, det var nytt för mig det där. Men vad som hände under det var att helt plötsligt så går jag där bara och reciterar det här och sjunger det här sutran, mantrat eller vad man ska säga så så märker jag att min kropp börjar skaka den börjar kännas obehagligt och det är som att på en cellnivå nästan eller biologisk nivå så det är inte att det var det vad han ande i Sven Alex Trygg skulle kalla för ett tillfälle av hågkomst och inte att jag mindes någonting från det här livet utan det var som att min kropp mindes någonting. Det var som att min kropp mindes att jag har gjort det här förr. Jag har varit med om det här exakt den här situationen eller händelsen många, många gånger. Det var så det kändes i i kroppen just. Och det det här med kroppen tycker jag är intressant också för om man vill ha en (laughs) icke-naturlig, icke-paranormal icke-andlig förklaring på det fenomenet att hur kan det komma sig att min kropp minns det här råhatsfirandet firandet och Buddhas födelse
1: hur, hur, kan det gå, hur kan det gå till så är det, kan det ju faktiskt vara så att att ja men ändå cellerna eller DNA eller den biologiska kroppen på ett typ av epigenetiskt sätt har äh, människor bakåt i min historia eller bakåt i mitt släktträd gjort
0: det här äh. så människor som är biologiskt äh, släkt med mig har gjort det här firandet och det har påverkat dem starkt och det har skapat som minnen i deras på ett positivt sätt i deras biologiska eh, kroppar. Det, vi vet ju att eh, ja, men som i musstudier så har man kunnat tagit eh, möss och gett dem att man kör en en lukt av en ros exempelvis och så ger man dem inte så trevligt men elstötar och eh, vad man ser är att deras avkomma sen om de får känna den här lukten av rosen som är ett positivt stimuli, i vanliga fall, i alla fall inte negativt. De inte bryr sig om doften av rosen, men säger att det är ett, åtminstone ett neutralt stimuli. Så får deras avkomma också en stark negativ reaktion på den blomdoften. Även fast de inte har några... De har inte erfarit det gång. De har aldrig, de aldrig blivit, fått några el- när den här, men det, utan det var deras föräldrar som fick det. Samma saker med andra hemska grejer som andra världskriget och sånt där så ser man hur det påverkat att trauma eh, går igenom generationer och det är inte bara på en så här kulturell eller kollektiv nivå utan det är även rent biologiskt. Så i teorin så istället för ett negativt påverkan då vi hade som en möss Helt oss på ett positivt sätt att ha fått en typ av, ja nåt typ av andligt uppvaknande eller någon typ av härlig, tillfredsställande upplevelse kanske människor bakåt i tid har fått, som sen gör att eh, deras avkomma också kan reagera på det sättet när de hamnar i samma miljö. Det är ett sätt att se på i alla fall. I alla fall så minns jag det. Eller min kropp mindes, kändes det som. För jag har ju själv inga. Det var, jag hade inga och fick inga och har inga visuella minnen ifrån. Utan, men det var så häftigt hur det påverkade mig och min kropp. Det var som att min kropp var, äh, vad säger man? Ja, det var så ty- en så stark reaktion och som var så tydligt icke-kognitiv för att jag förstod nästan inte ens vad som hände. med jag började, det kom började, kom torra ögonen och det bara kändes som. För mig kändes det som att alla sjöng för mig, inte på, det kan låta narcissistiskt <går> när vi gick runt och alla sjöng för mig, men jag tänker mer som det stora självet eller story, eller det som vi alla är där, men jag är ju det och det kändes på något sätt, det blev, helt, det blev vackert hur folk gick och sjöng för, citattecken mig eller
1: mig då. Det är i alla fall ett, ja, men ett av mina starkaste minnen på så att kroppen minns på ett positivt sätt. Det här istället för
0: att kroppen minns ju också dåliga saker. Men jag vet att den som heter Jeffrey Martin brukar ibland prata om omvänd PTSD. PTSD står för posttraumatiskt Det stresssyndrom som människor som utsätts för trauma i krig eller andra övergrepp. Eller andra jobbiga händelser kan bli lidande av. De fortsätter att vara traumatiserade och får flashbacks eller jobbiga sensationer och kan inte vara på vissa platser och oro och och så vidare. Men människor kan också få en typ av omvänd sådan och han ser det i människor som går igenom vad man då kallar för anliga uppvaknande. Han kallar det för ofta i folkmunnen om man ska säga, eller när man pratar med allmänheten kallande för fundamental well-being eller ja, ibland lite mer akademiskt eh, PNSI och det är nästan som PTST men PNSI står för Persistent Non-Symbolic non Experience ibland kallar det för akronymen One, eh, Oneness Experience helt enkelt Uppvaknande, upplysning, moksha, teosis, nirvana, fana, satori, kanske. Det är passet att De här termerna för nirvana, fana, för uppvaknande, upplysning. Så människor som går inom en stark sådan upplevelse som Buddha gjorde vid sitt uppvaknande, som Adyashanti gjorde som vid sitt uppvaknande, där kan du få en så stark förändring även på en rent neurologisk hjärnnivå att det blir som en omvänd PTSD det vill säga istället för att efteråt få ja, ha en massa jobbiga minnen och händelser och sådär, så har istället får människor en massa positiva
1: saker en massa positiva känslor en massa positiva eh, kanske inte minnen men eh, känslor sinnesstämningar och sådant som fortsätter
0: över lång tid. Och faktum är att det hände mig också. Det hände mig i det skiftet jag hade för ett antal år sedan, som också var när jag framförallt under många, många års tid frågat mig själv: Vem är, Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Vad är det här? Så vid ett specifikt tillfälle så
1: var det som att den frågan försvann och det blev bara tyst för mig och då undrade jag lite för mig själv, oj, undrar om det här är
0: <trycklig> om det här är det här som jag har läst om som bland annat de man har och pratar om att jaget tanken eller jaget egot. identifikation med jaget som han beskriver, det, han kallar för jag tanken. När vi ställer frågan vem är jag så tar vi det och ungefär skjuter ner det i bröstkorgen i det spirituella hjärtat till höger till av bröstkorgen. Där han säger att den kommer ifrån och hoppar upp på morgonen när vi vaknar till och sen försvinner ner när vi lägger oss på natten och sover. Men också genom att ställa oss frågan vem är jag och olika typer av
1: meditationstekniker skulle jag säga. Jag har nog liknande effekter. Så det, det finns andra sätt
0: att se på det. Bara att vi upphör tänka, eller att vi inte vi fokuserar på nu. Att det finns massor sätt att tänka på det. Men i ramen om man har just termen så här: att jag tanken då åker ner, och sen gör man det tillräckligt mycket under tillräckligt många år, tillräckligt, eller tillräckligt många livstider, så kan det bli så att det stannar kvar där nere sen
1: och inte hoppar upp igen. Och så kändes det för mig det var som i den här ja jag kommer inte ihåg vad den heter men
0: not with a bang but with a whimper en, ett poetiskt sätt att säga det på från Apocalypse Now Apocalypse Now filmen jag minns inte vem författaren är som säger det syns samma det var ingen stor händelse utan det var att det blev bara tyst. Men dagen efter och dagarna efter så
1: var det som omvände PTSD för mig. Och istället så mådde jag, mådde jag bara väldigt bra. Sen så blev det också att det som de här traditionerna skriver
0: om och pratar om blev sant för mig. Jag har ju haft många vad man säga, upplevelser även innan dess av, av olika andliga slag och sådant. Men eh, som påverkat mig och varit väldigt eh, bra på olika sätt. Men det här, vad uh, ska man säga, det skiftet jag själv sökt eller inte visste exakt vad det var men jag kände hela tiden att det här inte riktigt även om jag har upplevt massa bra saker och gått igenom massa grejer så är det inte det här. Men efter det här så ja, det var som att det försvann. Frågan försvann. Frågan försvann. Det spirituella, spirituella sökandet försvann och jag kände mig helt enkelt att jag var hemma. Och jag gjorde de här skattningarna ett litet tag efter igen som jag hade gjort ett tag innan de här har Och ja, ja, mycket riktigt där också så var Var det borta även där på de objektiva
1: skattningarna även om jag kände det själv också. Och så har det varit sedan dess för rätt många år tillbaka nu. Så det är också en typ av hållkomst för då i och med det så kände jag nu är jag hemma. Jag har hittat hem egentligen inte. så mycket att tänka eller säga om det svårt att beskriva det
0: skulle jag säga i alla fall men att vara hemma så komma ihåg hemmet igen, jag åter eh, jag fick en hågkomst av hemmet, jaget det stora självet det som man beskriver på olika sätt, det som jag sökt efter
1: i så många år och kände att eller känner som sagt jag är eh, så hela tiden nu så
0: på det sättet som det skiftade över till för ett antal år sedan. Den typen av hågkomst. Anna är ju många gånger att det blir att, vad heter det, ja, hade det ett tag och sen försvann det. Man har ett tag och sen försvinner Glimtar, eller man ska säga, av sitt, som man i traditionen kallar för sitt
1: sanna själv sitt sanna jag. Ja, det var det för idag. Tack!